0: Bienvenue au Balado Design de Québec, je suis Bertrand Lirette, conseiller expérience client chez IA Groupe Financier et nous sommes avec...
1: Mylène Laroche, associée chez Sigmund et on est avec...
0: Pat Marcoux, designer graphique. Aujourd'hui, on reçoit Miro Laflaga et Ashley Phillips, co de 6-5e. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est de voir leur dynamique de couple, parce que oui, ils sont un couple dans l'entreprise, ceux qui ont fondé ça. Puis je trouvais ça intéressant de voir l'alignement la, des valeurs de chaque personne, puis comment ça peut améliorer le travail collaboratif qu'ils font ensemble. Ils se complètent, puis ils se comprennent très facilement, je pense. Euh, toi, Mylène, qu'est-ce qui t'a marqué?
1: Ben D'abord la rencontre en soi, euh, Miro et H sont deux personnes vraiment attachantes, là. rapidement, le, le... on s'est installé une espèce de bienveillance, là. fait qu'ils ont un aura que, qui, qui m'a particulièrement inspiré, euh, notamment euh, à sortir, à m'exposer à de nouvelles idées, à de nouvelles personnes, fait que, ouais, vraiment une belle rencontre. Toi Pat?
2: j'ai trouvé ça fort inspirant, euh, qu'ils ne sont pas laissés abattre par le fait qu'ils se reconnaissaient pas dans le, le parcours traditionnel des agences, puis ont décidé de former leur propre agence euh, comme ça, puis euh, j'aime toujours entendre parler de ce type d'histoire-là, là, de, de créer son propre emploi, là. je trouve ça fort inspirant.
0: Sur ce, bonne écoute. Bonjour Miro H, euh, comment ça va aujourd'hui Qu'est-ce que vous avez fait un peu pour nous mettre dans le bain de votre journée Vous êtes quel mood présentement
3: Salut, euh, je vais commencer H. Euh, mon mood présentement, je suis comme dans, je suis dans un mood wind down, comme je veux, euh, tu sais c'est la fin de la journée, euh, c'est relax, euh, on est en conversation. Toi, tu peux parler de notre journée. de
4: notre journée. <rire> um, papa, journée. Salut, mon Emiro. Um, Qu'est-ce qu'on a fait? Oui, on on, parce que nous avons deux inséparables. Et yeah. ça fait quelques mois, mois qu'un des, un des deux, ils sont un peu malades. Alors, on a amené, on est allé au au au, au, vet, au, vet, au yeah, vétérinaire. Ouais. Alors, c'est la première fois que moi, j ai, j ai, on, a, on a décidé de faire ça avec un oiseau.
3: Okay.
4: Okay. Alors c'était quand même une expérience ouais. pour nous, comme on avait une petite boîte comme ça dans la voiture avec le oiseau à l'intérieur. Alors c'était. C'était quand même spécial. un voyage. Yeah. On a fait un
3: voyage avec notre inséparable Wow.
4: Oh, oh, c'est Est-ce cool. mais... est qu'il va bien? Tout est correct? Ouais. Il va
3: bien, oui.
4: Euh... On a eu des médicaments. Ouais. C'est pas quelque chose si grave que ça. Non, mais... mais je suis
3: quand même relieved parce que je pensais qu'il était déprimé parce qu'il il arrachait ses plumes. mais Finalement, ah. c'est... C'est comme, oh my God, on est des mauvais euh, propriétaires d'inséparables <rire> notre... il, il s'auto-mutile <rire> mutil... comme... il est déprimé mais finalement non c'était vraiment juste comme un problème génétique ah. avec ses plumes mm -hmm. puis, euh...
2: ok ah, ouais.
1: <rire> quand même une idée comme, euh, comme journée imagine On les le skills
2: dire. quand t'es un médecin d'oiseau genre les skills que tu dois avoir là quand même c'est clair imagine un, un chirurgien mais pour des oiseaux là. <rire> donne à voir ça doit exister là.
4: Comme elle avait une technique de, 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 de tenir, de tenir l'oiseau, oh. comme. <rire> C'était vraiment bizarre, mais comme... Une technique
2: qu'elle ajuste selon le, le size de l'oiseau. Ouais! <rire> genre, là, voilà. Très
0: drôle. Très drôle. Euh, parcours de jeunesse, est-ce que, quand vous étiez jeune, vous aviez des oiseaux? D'où venez-vous? Est-ce que vous venez d'un monde d'oiseaux? De moi,
4: oiseaux? moi <rire> enfin, depuis que j'étais jeune, comme, maintenant, elle vient de Jamaïque, alors... Depuis qu'elle était jeune, elle avait toujours des oiseaux chez elle, alors elle a continué mm. cette, cette tradition de quand elle est venue ici à, au, à Montréal. Alors, pour moi, c'est naturel d'avoir des oiseaux comme ça, pour moi, ça, it makes it feel like the house is alive, comme ça c'est qu ce mm. que l'on leur disait chaque fois comme Yeah, j'aime les... les oiseaux, I don't <rire> j'aime ça, Chaque ah, bon, fois que je dis ça à des gens comme, c'est quoi ton animal préféré, ils vont penser que je veux dire un chien ou quelque chose, non, moi okay. c'est les oiseaux. Cool, cool. Ben,
2: bah, tu sais, je veux dire, les bruits que ça fait, c'est triple. une fois que moi, il grands pareil, il y, avait, il y avait tout le temps des oiseaux, c'était jamais les mêmes, je sais pas pourquoi, je pense que ça occupait peut-être pas très bien, je sais pas. Mais oh, il y avait non. toujours des, des oiseaux à la maison, puis euh, juste le bruit, c'est comme, c'est plaisant, là des sifflements bien, ben ouais des fois je oui puis
0: non
3: <rire> pas quand t'es dans un meeting zoom puis il y a, y a ouais. des phases où il arrête pas puis euh, ouais. <rire> même les personnes dans nos, nos, nos meetings sont comme euh, c'est c'est quoi le bruit Daniel <rire> Donc, euh...
4: maintenant on est chanceux parce que c'est c'est le soir ils sont en train de dormir. Ils
1: alors... dorment,
0: <rire> ouais. Cool, on n'aura pas cette ambiance, malheureusement. Toi, Ash, euh, est-ce que tu as une relation avec les oiseaux dans ta jeunesse? Non.
3: Non, j'ai pas de en fait, je voulais même pas l'oiseau comme je voulais pas d'oiseau en fait euh, uh -huh. mais finalement, je suis de... tellement une bird mom maintenant que <rire> comme sont je suis tellement attachée, j'ai même peur de voyager. Des fois, je suis comme qu'est-ce qu'on va faire avec les oiseaux, tu sais Fait que <rire> non, j'ai pas d'historique, mais euh, je suis devenue euh, très attachée.
0: <rire> OK. Aux oiseaux. si on revient à ta à, à, jeunesse, euh, Miro, tu parlais de Jamaïque. Euh, est-ce que tu as étudié là-bas? C'est ton parcours, quand est-ce qu'il t'a amené au Canada au Québec?
4: Non, je suis né ici à Montréal. Euh, okay. et, alors, ouais, j'ai grandi ici à Montréal. Euh, j'ai fait mes études à Montréal. J'ai... Ouais, j'ai grandi ici à Montréal. J'ai habité okay. à, toute, ma, toute ma vie ici à Montréal. Um, ça fait... J'ai visité Jamaïque quelques... On est allé? Ça fait ouais, deux on ans? Été, wow. ouais, ça, je en, pense 2020, en 2020. 2020. On été, ouais. Alors je suis quand même vraiment attaché à ma culture jamaïcaine, mais... « I'm born and raised in Montreal » Comme ça. <rire> ah ouais, ouais, ouais. Dans ton parcours académique, dans tes intérêts
0: de jeunesse, euh, on parle de quoi? Là? Primaire, secondaire, au cégep? Euh, qu Qu'est-ce qu qui t'intéressait? as étudié dans quel domaine?
4: Wow! Comme je faisais un peu de tout, comme j'étais quelqu'un que je ne savais pas qu'est-ce que je voulais vraiment faire. Je sais qu'il okay. fallait que je, je vais à l'école et j'ai étudié en quelque chose, mais les, les, les matières dans lesquelles j'étudiais dedans, ça ne m'intéressait pas vraiment. Alors... Okay. Alors quand je suis parti en C... en... à CEJAP, j'ai fait deux ans en Electrical Engineering, comme... <rire> oui, parce que tout le monde me disait que c'était un job qui va bien payer, des affaires comme ça. Alors, alors j'ai décidé d'entrer dans ça, mais comme ça ne m'intéressait pas. Voilà. <rire> Ensuite, j'ai fais un switch en psychologie pour un okay. an. Ça ne m'intéressait pas. Okay. Et juste, après, <rire> j'ai comme, OK, il faut que je choisis quelque chose et juste pour graduer juste par rapport mon papier de diplôme ouais. alors finalement j'ai terminé mon mes, mon, mon avec um, social studies je sais pas comment dire en français mais sciences humaines j'ai juste pris ça et pour terminer mon CJAP, ensuite je suis allé à McGill et j'ai étudié en, en... Gestion d'entreprise. Alors, okay. c'est vraiment un parcours qui est vraiment weird, on va dire. C'est pas, pas, pas traditionnel, je veux ai dire, mais c'est un peu comme ça mon parcours académique.
1: Gestion d'entreprise, ça, ça, est-ce que ça, ça t'intéressait ou c'est toujours, ah, je, je sais pas trop, euh, as tu étais au bout de ça?
4: Je veux dire que quand j'ai terminé, terminé mon, mon cégep, j'avais j'ai eu une révélation que OK moi je suis, je suis quelqu'un que je peux pas travailler pour quelqu'un d'autre. J'avais j'avais okay. j'avais une idée que je, il faut que je me lance en je lance une entreprise mais je sais pas une entreprise de quoi. Alors okay. euh, j'ai décidé que je vais apprendre le, le, le les basics de de comment gérer une entreprise alors c'est pour ça que dit, en, quand j'ai commencé université, j'ai décidé d'entrer dans ce domaine-là juste pour avoir mmh. cette expérience.
1: Qu'est-ce qui te fait dire que tu... ça n'allait ça, ça pas pour toi d'être un employé Mettons, est-ce que c'est une question de liberté, flexibilité ou pas du tout Qu'est-ce qui te faisait dire ça
4: um, J'ai travaillé au moins comme 15 différents emplois dans ma vie et la plupart des employés... Ils m'ont mis dehors. <rire> le, le, les jobs que j'avais, ils m'ont mis dehors parce que pour des affaires comme comme j'arrivais en retard ou je suivais pas des consignes, comme j'étais quelqu'un qui c'est comme je sais pas comment l'expliquer mais ça fonctionnait ah, pas. Je sais pas. <rire> Et je sais pas.
1: Le cadre était pas fait pour toi. Là.
4: Ouais, alors mm. j'ai décidé que comme j'ai décidé que peut-être j'ai pas la personnalité pour. Être dans cette situation-là, um, ouais, alors je pense ça, c'est ce qui m'a vraiment poussé dans ce domaine-là.
0: Ouais, l'entrepreneuriat. Puis toi, H, euh, ta jeunesse est composée de quoi comme parcours? Euh,
3: moi, mon parcours, euh, très différent de Miro. Euh, donc, j'ai toujours su que, ben, en fait, je ne dirais pas que j'ai toujours su, mais j'ai toujours été quelqu'un qui aimait euh, comme les arts, la créativité. Comme plus jeune, je dessinais tout le temps. Mon, mon père est artiste et euh... oui, mon père est artiste, peintre. Puis comme ça, ça m'a beaucoup influencé euh, moi et ma sœur. Et euh... donc, tu sais quand c'était le temps de, de décider de faire quelque chose, un peu, un peu comme Miro, comme je voyais toutes les options qui existaient, puis rien m'intéressait vraiment. Okay. Euh... Alors, comme je suis un peu tombée sur le design graphique, puis je me suis dit « Ok, c'est comme un bon, euh, un juste milieu. » Comme c'est quelque chose de créatif, mais c'est aussi quelque chose qui pourrait devenir euh, une carrière assez stable, tu sais. Mais je savais pas si j'allais aimer ça. Alors, euh, comme j'ai décidé de faire un, un, un deck en graphisme au collège Antique, Finalement, j'ai fini par aimer, puis par euh, trouver que, que j'avais comme un talent naturel là-dedans. Alors euh, ça, c'était cool. J'ai fait mes trois ans mais vers la fin de mes études, j'étais un peu... Euh, j'avais un peu comme un burn-out de l'école. J'étais tannée, puis euh, toutes les, euh, toutes les personnes que je connaissais dans mon programme voulaient aller à l'université et travailler dans une agence et faire un mmh. peu comme ce parcours euh, que tous nos profs nous encouragent à faire quand on, on, on est au cégep dans, dans ce programme. donc Mais moi, je, comme ça ne m'intéressait pas, parce que j'étais comme « OK, pourquoi je vais faire un autre quatre ans d'études en design graphique? <rire> comme Je viens de finir mes études, je ne veux pas encore euh, faire ce parcours. Euh, » Alors, comme je me suis lancée un peu en, en freelance sans trop savoir comment faire, ou, tu sais, comme j'avais pas vraiment de, de direction, je savais pas ce que je voulais faire un peu avec, tu sais, ce, ce, ce background euh, en design, mais je faisais un peu n'importe quoi. Et c'est euh, durant ce parcours un peu euh, sans but que Miro et moi, on s'est rencontrés. Et euh, comme ça, ça cliquait parce qu'on avait tous les deux un peu eu des expériences où on s'était dit, dit que ça fitait pas vraiment de travailler sous quelqu'un pour différentes mmh. raisons, euh, juste que ça fitait pas, on se sentait trop comme contraint alors, euh, c'est ça. Puis lui, comme Miro il faisait plein de choses intéressantes, comme ouais. il n'en a pas parlé encore, mais ouais, je, je alors... te laisse en parler. <rire>
4: alors, tu as te donner encore plus de contexte, alors qu'est-ce qui est arrivé quand j'étais à cégep, j'ai travaillé en même temps à Rogers, um, okay. je, je travaillais, j'ai j'oublie qu'est-ce que j'étais en train de faire là-bas, mais, mais c est, c est, en, en tout cas, j'ai travaillé là-bas et pendant ce temps-là, j'avais quand même une ré réputation de quelqu'un qui s'habillait bien. Alors, j'avais okay. quand même un style qui était vraiment différent, Basia. Et j'avais un, un, un ami pendant ce temps-là, c'était un poète. Alors, il était vraiment dans okay. le scène ici à Montréal. Okay. Il faisait des per performances here and there. Et un jour, il m'a dit comme, je veux que tu, tu sois mon styliste. Je suis comme, mm, ah, okay. Okay. Je, 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 I'm like, ok, je vais le faire. Alors, j'étais son styliste pour un bout de temps. Et peu à peu, il y a d'autres artistes qui ont remarqué que j'étais son styliste. Alors, ils ont décidé de me contacter pour que je, 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 je leur aide avec leur propre style. Alors, mm -hmm. pendant ce temps-là, j'ai comme, ok, j'avais une idée. J alors, j'ai lancé ma propre blog. Et qu'est-ce que je faisais, c'est que j'engageais un photographe, un, un vidéaste, pour venir, pour créer le contenu pendant, pour ce, pour, pour le projet, parce que les artistes me contactaient pour um, pour leur styler mais en même temps ils voulaient que ils voulaient, ils voulaient démontrer cela sur leurs réseaux sociaux. Alors j'ai décidé okay. de faire ça pour eux. Et en même temps, j'ai pris le contenu, je le, je, le, je le mettais sur mon site web. Et peu à peu, les gens commençaient à me contacter pour des affaires différentes. Alors, quelqu'un m'a contacté pour, euh, pour, euh, pour comment on va dire, comme, être directeur pour leur vi en vidéo musique. Alors, ils m'ont contacté okay. pour que je les aide à... à, à les aident à genre créer leur vidéo musique. C'est moi qui ai créé l'équipe. Um, alors, <rire> ouais, alors peu à peu, peu à peu, j'ai tombé, tombé dans ce euh, domaine de directeur artistique, mais je ne savais pas que c'était vraiment ça qu'est-ce que j'étais en train de faire. Mm. Alors j'étais en train de faire ça, mais je n'avais pas la, le vocabulaire pour bien décrire quest ce que j'étais en train de faire. Mm. Mais, I was doing everything. And during this time, I was really creating a network really big here in Montreal. So I was really in contact with all the photographers up and coming here in Montreal, the designers. It was a really special period for me because it was the year 2015-2016, à montréal donc pendant cette époque là quelque chose special was very happening in the scene comme il y avait beaucoup de gens qui qui étaient en train de vraiment se um, former de, de it was a magical moment et yeah, il ya mm. même comme il y a des artistes comme naya ali que peut-être vous connaissez nate hus high classified tous ces gens là pendant cette époque c'est vraiment là qui sont vraiment commencé à se développer en artistes et maintenant aujourd'hui ils sont des comme you know, big stars et... <rire> alors um, ouais alors pendant pendant, pendant ce temps-là c'est là que j'ai rencontré H H Ash. quelqu'un m'a contacté pour un projet pour que je ne sais plus c'était quoi le projet mais ils m'ont ils m'ont contacté ils voulaient que je sois le directeur artistique pour ce projet là et acheter le graphisme pour mm -hmm. le projet. Et c'est là qu'on s'est rencontrés.
0: Vra vraiment cool. Tu te situes un peu dans le temps aussi, 2015, c'est intéressant de voir. Me semble que c'est un peu avant l'avènement d'Instagram, puis tout ça. Est-ce que tu avais un background dans ce genre de marketing-là, ou de visibilité en ligne, ou tu as comme un peu appris sur le tas puis tu as dé développé ton truc? Comment ça, ça a bougé pour toi?
4: Um... Ouais, parce que c'est vrai que Instagram, les réseaux sociaux, réseaux sociaux ils n'étaient pas nouveaux, mais c'était quand même... Ils n'étaient pas ce qu'ils étaient aujourd'hui. C'est vraiment... Ouais, ça, c'est ça, 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 ça sûr à certains, mais comme... Um, je pense c'est vraiment mon côté. Um, le fait que j'ai étudié dans gestion d'entreprise, j'avais un cours de marketing et je pense que j'ai pris des éléments que j'ai okay. appris de là. La... Et je l'ai intégré. Comme je savais que c'était important d'avoir un site web. Je savais que c'était important de faire du, du networking. Ouais. Ça, c'est ce que j'étais en train de faire. Je, sais, je savais que c'était important d'être sur des réseaux so sociaux et d'être partout. Euh, c'est venu un peu naturel pour moi. C'est assez bizarre, je veux dire. C'était ouais, vraiment naturel, je veux dire
0: c'est cool. Puis, tu sais, quand tu parles de networking, tu sais, c'est tellement important, le réseau, là, puis tu sais, moi, moi, je pense que je ne l'ai pas découvert assez tôt dans ma carrière, puis tu sais, on dit Québec, c'est un village. Là, tu sais, si tu te rends compte de ça, plus t'avances dans ta carrière, tout le monde se connaît aussi. Mais sérieux, là, un bon conseil qu'on peut donner aux jeunes, je pense que c'est ça. C'est de connaître les gens de l'industrie, connaître les gens. Tu sais, il y a du réseautage et des soirées comme ça. Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas portés à le faire nécessairement, mais il y a vraiment une valeur qui peut ressortir de ça. Je veux dire, il y a tellement de monde qui vont se trouver des jobs, faire des contacts. Pis je trouve ça intéressant de dire que tu l'as fait pour, mettons, un domaine qui est moins directement lié, mettons, au design numérique ou les agences tu as quand même créé quelque chose autour de ça. Puis si on passe à l'autre étape, mettons H, Miro, vous êtes rencontrés, comment tu as, as leveragé ça, puis comment l'histoire se continue pour vous autres
3: um, ben, Vu que Miro s'était bâti un peu ce, ce network, ça aidait beaucoup comme... Parce qu'on a... Tu sais, genre tous les projets qu'on aurait voulu faire, euh, que ce soit pour s'auto-promouvoir en tant que duo ou pour... Euh, travailler avec des clients, on, avait des, on connaissait des personnes qui pouvaient nous aider, donc euh, quand on commençait, tu on n'avait pas vraiment beaucoup d'expérience, mais au moins on avait ça, au moins on avait un peu comme, comme ce, cet avantage dans notre, dans notre coin, euh, mais pour la suite des choses, comme quand on s'est rencontrés, puis j'ai vu ce que Micro faisait, euh, moi, ça m'a beaucoup inspirée parce que j'ai réalisé que j'avais un peu une représentation de ce que c'était de faire des choses euh, différemment ou de ne pas suivre un peu un parcours traditionnel puis de s'auto-proclamer directeur artistique même sans avoir été travaillé en agence ou euh, étudié en design graphique ou whatever puis il faisait quand même des projets vraiment intéressants Um, et de haute qualité, même sans avoir eu cette expérience-là. Alors, moi, ça m'a beaucoup inspirée. Um, puis, quand on a commencé à collaborer ensemble, j'ai pu apporter mon background pour, comme, à ces projets pour vraiment comme, les, 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 les renforcer. Puis, comme appliquer un peu peut-être des connaissances plus techniques que peut-être lui, il n'avait pas. Um, tu sais, des choses qui, pour quelqu'un qui connaît pas ça, c'est minime, mais ça fait vraiment une grosse différence, comme, ok, ça, c'est pas la bonne couleur, il n'y a pas une bonne contraste ici, euh, la, la police de caractère, c'est ça, il n'y a pas assez d'espace, c'est trop chargé, ou, tu sais, il a pas, la police de caractère, elle, elle, elle évoque pas vraiment l'émotion que tu cherches à évoquer, comme des choses comme ça, que lui, il ne connaissait pas, j'étais capable d'apporter ça à ses projets, puis il me disait comme, ok, mais, you should do what I do, comme tu, tu t'as as le talent, t'as la vision, t'as l'œil, comme c'est toi qui devrais être directrice artistique ou, ou, ou créative dans nos projets. Puis moi, ça m'intimidait parce que, tu sais à l'école, on nous disait, ah, oh, pour être, t'sais, pour avoir ce titre, tu sais il faut travailler dans le domaine pendant comme dix ans ou whatever. Fait que, euh, comme, il y a vraiment comme euh, brisé un peu l'illusion que j'avais ou les perceptions que j'avais de du domaine ou juste des titres traditionnels, comme...
4: Mm -hmm. Ouais. Et juste pour ajouter ça, la, la raison pour laquelle j'ai eu cette confi confiance-là, c'est parce que les réseaux sociaux, parce que je suivais beaucoup de gens, comme... Je les rappelle pas, um, leur nom, mais il y avait beaucoup de gens que je, je, voyais, je voyais se bâtir une audience, un follower, un, un follower mm. following sur leurs réseaux sociaux, et... Quelques semaines plus tard, ils sont en train de travailler avec Nike sur un, sur un mm -hmm. collaboration. J'étais en train de voir des affaires mm -hmm. malades comme ça, comme des jeunes, des, des 20 ans, 21. Ils sont en train de faire des projets malades. Ils n'ont pas mm -hmm. attendu 10 ans pour mm -hmm. que se proclamer mm -hmm. que je suis un directeur artistique. Ils ont juste dit, whatever. <rire> ils, ont, ils ont créé leur propre, leur propre affaire. Leur, eux-mêmes. J'étais en train de voir ça, alors ça m'a vraiment inspiré, moi. comme mm
0: -hmm. ouais, puis c'est le fun de voir l'influence que ça a créé pour toi, puis ça, ça a dédouané un peu la, la perception qu'on a, justement, de se dire on, on s'est tout le temps fait dire dans notre jeunesse après un diplôme, il faut aller à l'université pour faire la job, puis tout. Puis de voir ces modèles-là, c'est pas pour tout le monde, c'est sûr. que c'est Je pense qu'en général, les gens, c'est un l'éducation, c'est un bon chemin. Mais il y a des gens, justement, qui peuvent prendre plus conscience de cette possibilité-là, de se dire, justement, je vois des gens qui le font, qui n'ont pas passé par un chemin normal, ça se fait aussi. C'est le fun de voir que tu as pu voir ça à travers justement les réseaux sociaux, des gens que tu connaissais qui ont réussi à le faire. Est-ce que euh, tu avais des espèces de mentors dans ce temps-là, ou c'était plus des gens que tu regardais? Te... Est-ce que tu avais une relation avec des gens, des fois, que tu allais chercher des conseils plus personnels, ou c'était plus tu voyais les choses passer et tu t'inspirais de ça?
4: Um, non, j'avais je vraiment... j'avais pas de mentorat ou rien, comme j'étais en train de regarder... Des gens que moi je connais, même je connais pas personnellement, mais ouais. c'était des gens qui habitaient comme à New York, à Londres. J'ai tombé sur leur page, j'ai dit hey, « t'as l'air intéressant ». Et je les suivais, j'ai vu leur parcours, c'est comme... C'était <rire> vraiment malade. C'est pour ça que j'ai dit cette époque, 2015-2016, il, il y avait quelque chose de spécial parce que... Je pense que tous les artistes que je connais personnellement ici à Montréal, ils étaient en train de suivre ce monde-là.
2: Puis aussi, tu sais, il faut dire une chose, c'est que tu as le chemin traditionnel qui apporte certains résultats dans certains contextes. Mais aujourd'hui, tu sais, ce modèle-là, il n'a pas été bypassé, mais Internet apporte quelque chose de nouveau. C'est que tu peux connecter directement dans la culture, fait que tu sais... Les gros directeurs qui ont étudié, genre, full longtemps, puis qui ont travaillé full longtemps en agence, ben, tu sais, c'est ton style qui va copier parce qu'il va te voir sur Instagram. Je veux dire, il ouais. y en a qui sont à la source de ça, tu sais, je veux dire, ils sont connectés directement, même s'ils n'ont pas les études, c'est eux autres qui font la, la culture, man. Fait que des fois, ça veut juste rien dire. Tu
1: sais, je pense aussi, il y a l'aspect de. Tu parlais de Nike, par exemple. Euh, je pense que les marques ont, ont pris le virage de l'expérience client, puis de s'intéresser un peu plus à la personne à qui il s'adresse justement, puis si les jeunes de 20 ans, euh, ben, c'est sur les réseaux que ça se passe, puis que leurs modèles sont des gens comme eux, puis pas, tu sais, des, 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 des gens plus vieux qui auraient passé par un chemin plus traditionnel avec beaucoup d'expérience, ben, c'est sûr que pour eux, c'est intéressant d'aller chercher ce gars-là de 20 ans qui, qui, aux yeux de ses, de ses collègues du même âge, ben, réussit, hein. Fait c'est sûr qu'il y a plus peut-être d'ouverture aussi par rapport euh, aux marques pour, euh, pour écouter, puis s'inspirer, puis mettre un peu de côté l'ego le, de « ben, tu sais, moi, je fais ça depuis 25 ans, fait que je sais comment, mais peut-être que le, la fraîcheur euh, de la jeunesse, puis la concordance, surtout avec leur clientèle, est quand même pertinente à ce moment-là, fait tu parce que ça prend, comme tu disais, de la confiance, Miro, mais ça prend du flair aussi puis une certaine intuition pour réussir à œuvrer dans un milieu comme tu le fais sans savoir vraiment c'est quoi ton offre de service puis avoir du succès finalement là tu sais c'est quand même j'écoutais tantôt puis je j'étais le waouh fallait vraiment du talent pour que ça marche parce qu'il y en a qui savent ce qu'ils font qui font de la promotion pour ça puis ça marche pas. <rire> je pense que justement euh, c'est bon. ça comme c'est le fait que c'était pas
3: intentionnel puis que mm. ça venait vraiment je, je trouve que quand tu essaies trop de faire fonctionner quelque chose, ça a tendance à ne pas fonctionner parce que c'est comme trop oui. forcé. Mais oui. pour nous, c'était pas forcé du tout, comme on n'avait aucunement l'intention de faire ça ou de partir une agence quelques années plus tard, comme c'était pas dans nos plans, c'est juste arrivé vraiment de façon organique et naturelle parce oui. qu'on suivait notre intuition, on faisait ce qu'on aimait. On suivait la passion, puis on, on s'écoutait, on, on écoutait nos émotions, comme on se disait, OK, dans cet environnement, -là, je me sens mal, je me sens déprimée, je me sens stressée. Qu'est-ce que je peux faire autre que ça, même si c'est n'est pas euh, dans les attentes de nos parents ou de la société? Qu'est-ce que je peux ouais. faire autre que ça pour t'sais, trouver mon épanouissement dans la vie? Puis ça, ça finit par être... Ça
0: paraît ce chemin-là. Quand, quand vous quand vous êtes retrouvés, dans le fond, vous aviez comme des idées de choses à faire. L'entreprise le, était partie sur quelle, quelle idée ou, ou qu'est-ce que vous vouliez dire? Comme mettons, on, quand on se met ensemble, on fait des produits, on fait des services, on fait quelque chose. Euh, D'un côté, des graphiques, le côté plus styliste. C'est quoi la fusion? Qu'est-ce que ça a donné? Comme quand vous vous êtes dit, OK, on s'associe, est-ce qu'il y a un nom qui a été apparu à ce moment-là vous étiez comme deux personnes qui collaboraient? Comment ça a fonctionné?
3: Dans le temps... Alors, on était deux personnes qui collaboraient pour commencer. C'était vraiment okay. comme Ash and Miro! Et euh, pendant un temps, c'était comme ça qu'on qu était connus. Mais après un bout, on s'était dit, ok, comme, je pense que on se, on, on se complémentait très bien l'un l'autre, nos forces, nos faiblesses. Et euh, c'est là c'est à partir de là qu'on s'était dit, OK, this makes sense, pourquoi pas concrétiser un peu la chose et rendre ça un petit peu plus sérieux et vraiment en faire quelque chose de, de legit euh, en partant de notre, notre propre agence. Parce que pour nous, dans le temps, on ressentait beaucoup de frustration parce qu'on euh, on, on se reconnaissait pas dans la culture d'agence qui existait.
1: Okay.
3: à Montréal et on voulait créer notre propre culture et on voulait créer quelque chose qui nous ressemblait quelque chose qui était fait vraiment pour nous et pour les personnes comme nous qui peut-être n'ont pas euh, étudié à l'UCAM ou, ou whatever peut-être ont pris un parcours plus euh, autodidacte euh, donc c'est vraiment de là qu'on qu qu a vraiment commencé à penser à Faire quelque chose qui était vraiment plus euh, pour nous. Je sais pas si tu veux rajouter euh, quelque as, chose là-dessus, mais...
4: t'as tout dit, j'ai comme... Comme acheté, comme... Même même pour moi, personnellement, je connaissais beaucoup de gens... Comme je suis pas le seul. Je suis pas le unicorn de mon quartier ou de mon com 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 communauté. Comme Je suis pas la seule personne. Alors... Je savais qu'il y avait d'autres gens comme moi qui existent. Mais la force, c'est que pour eux, ils ont juste décidé de ne pas choisir ça comme carrière parce qu'ils ne voyaient pas comme c'est possible. Ouais. <rire> mais moi, ouais. j'ai vu que c'était possible. Alors, le fait que moi, Ashley, on a vu que ça, c'est possible, on a décidé de créer quelque chose qui va donner la possibilité de d'autres gens le courage d'entrer dans ce domaine ou travailler avec nous, même si ce n'est pas pour, pour, pour 10-5 ans, même, même si c'est juste, juste pour avoir l'expérience de travailler dans, dans ce domaine-là, et de là, il peut faire qu ce qu'il veut faire plus tard. Comme. Ça, c'est ce qu'on voulait vraiment créer et ça nous a vraiment poussé de, de lancer l'entreprise. Moi, pour avoir
0: été euh, à l'école de design à l'université Laval pendant un bout, je sais que les, les agences pour les étudiants, c'est comme, comme le, le Saint-Gral. Tout le monde va aller chez des LG2, des Cossettes, tout ça. J'aimerais ça entendre euh, un peu votre point de vue quand vous dites euh, que vous ne vous retrouviez pas en agence. Pouvez-vous me dire un peu qu'est-ce que vous ne retrouviez pas et que vous avez comme dû créer par vous-même?
4: C'est facile pour moi. Je ne veux pas entrer dans ce Je ne veux pas voir quelqu'un. Un homme noir avec des tattoos sur sa, sur sa tête, oh. <rire> qui parle anglais, comme, c'est pas le norme. Alors, je trouvais ça, c'était un peu comme, je sais pas, c'était vraiment comme un gated community, mm -hmm. comme, ce domaine-là, comme... C'est vraiment, vraiment difficile à, à expliquer, mais comme.
0: Tu t'associais pas avec ces gens-là tu, tu, tu te retrouvais pas là
4: C'était pas en réflexion de Montréal. C'est ça, c'est ça, ça, vraiment la, 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 le problème pour moi, parce que j'ai grandi avec des Haïtiens, des gens qui viennent de, 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 la, de la Russie. Qui, qui, qui vient du Maroc that's the Montreal I know alors quand je entre mm. dans une agence et je vois pas cette réflexion de ça là-bas ça, ça joue avec ma tête comme je trouve que en my in another world? comme,
3: comme auto automatiquement tu te sens un peu comme
1: extraterrestre, un ouais, peu dans cet environnement ouais, Comme exact, si tu m'as fait ouais. toi-même à cet endroit-là parce que personne ne te ressemble.
4: Surtout le fait qu'on est ici à Montréal. Montréal. Ouais. Alors, c'est pour ça que moi, c est, c est, ça, je, je pense que de là mon frustration est venue un peu et, et on a décidé de « You know what, on va, on va créer quelque chose qui va être plus grand que ces, ces agences-là. Tu sais,
2: je, je peux facilement comprendre, c'est pas un secteur qui m'intéresse particulièrement les agences aussi, parce que même en tant que, que, que comme, comme de banlieusards blancs, euh, mm -hmm. j'ai vraiment l'impression que quand tu rentres dans ce circuit-là, l'idée, c'est que tu deviennes comme ton supérieur. Tu sais, c'est ça, le mm -hmm. chemin. Ils vont pas dire comme je vais profiter de ta différence, de ce que tu sais, que je sais pas, je vais pas m'adapter à toi. Tu sens souvent qu'il y a une vénération vers certains des a qui gagnent des prix, puis tout ça. Puis tu te rends compte, tu vois, en même temps, comme je disais tantôt sur les réseaux sociaux, tu peux juste complètement bypasser ça. Pis, ça va de soi. Moi, je pense que les agences sont en train de mourir, puis ils vont devoir se, se transformer, là, parce que c'est un peu n'importe quoi. C'est vrai, c'est White Boys Club. Là. Mm -hmm. Puis pas juste white, c'est boys aussi, là. Les, même les femmes, c'est difficile aussi, à très mieux les agences c'est full le uh, madman, hein. <rire> un peu sixties, il y a toujours ça, même s'ils ils se mettent au goût du jour, là, mais tu mais ouais. Il y a,
3: il y a cet aspect-là, mais puis il y a aussi, comme pour moi, je pense que oui, c'était ça aussi, mais c'était aussi juste la culture en général de de... de, de comment, comment on dit, comme burnout culture, comme tout doit yeah. être fait wow. rapidement, mm -hmm. genre... Performance, pression. La pression, le stress, comme... Ça m'intéresse pas. Le, pourquoi, tu sais, c'est normalisé et c'est la norme, dans, mm -hmm. pas juste dans l'industrie créative, mais comme partout dans le monde. Et je pense qu'avec COVID, les gens ont réalisé que, okay, on a le droit de prendre oh, du, du, re... ouais, du recul et mm. prendre notre temps. Mais comme j'ai comme même avant COVID, genre, ça ne m'intéressait pas de vivre une vie stressée tout le temps. Comme... Mm. Alors, tu de créer notre, notre propre agence, il y a ça aussi que je veux essayer de révolutionner. comme Est-ce qu'il y a un moyen d'être une agence euh, qui connaît du succès sans. Sans, mmh. sans euh, faire le compromis avec faire ma santé mentale et mon bien-être personnel. Comme je, veux, je, veux que, je veux que ça soit le fun, je veux avoir du fun, je veux vivre une vie euh, où, oui, je fais du travail créatif qui, qui m'inspire et qui peut inspirer les autres, mais en même temps, je veux aussi garder ma sanité et ma santé mentale.
0: Mmh ouais super. Je pense que c'est dans la dernière décennie de 2010 à 2020, c'était tout le temps genre hustle, oh, puis travaille fort, puis un jour, tu vas avoir ce que tu veux. C'est comme si tu pouvais pas juste chill, faire tes trucs, puis avoir du succès, genre... Mais je pense que les gens commencent enfin à réaliser que ça se peut. Là. Genre, tu n'es pas obligé de te défoncer du 86 semaines puis briser ta vie, puis ne pas voir ta famille. Il y, y a moyen d'y arriver. Puis c'est le fun. Parce qu'on dirait, qu'on, comme tu l'as dit, pendant la COVID, ça, les gens ont réfléchi. Je pense qu'ils se sont rendus compte que c'était des modèles qui existaient qui étaient possibles. Puis enfin, on a ce genre de choses-là. Puis on en parlait un peu en intro aussi. Aujourd'hui, je pense que les jeunes aussi, puis les, les ressources, je pense c'est dur d'engager les gens parce qu'il y a plusieurs entreprises qui ne comprennent pas un peu cette idée-là que les gens veulent peut-être une vie, et travailler parfois aussi, tu faire du 4 jours-semaine, ces choses-là, puis ils n'ont pas le choix, parce que sinon, ils n'auront juste plus d'employés, là. Fait que ça, ça, ça a amené des, des bonnes choses quand même comme changement. Euh, au niveau de votre entreprise, vous avez commencé tout ça. Est-ce que vous avez comme un peu défini un peu votre... Pas l'offre de service, mais quel genre de choses que vous vouliez faire avec votre agence? Quel genre de client ou quel genre de projet? C'était quoi votre, votre orientation, mettons?
3: Tu veux répondre?
4: Um, quand on a commencé, comme on, travaillait avec, on travaillait avec tout le monde, comme si tu voulais du brandon, on va, on va faire ça. On n'avait on pas vraiment des boundaries vraiment set, set et on et ne on savait pas avec qui on voulait vraiment travailler avec okay. quand on a commencé. Alors c'était vraiment comme, on, we were learning as we go along et peu à peu... On a remarqué comme, OK, ah. ça c'est les genres de clients, on ne veut pas travailler avec. Ça c'est les genres de clients, on veut travailler avec. Alors on a pris, je veux dire, c'est juste récemment, comme les dernières années, on va dire...
3: C'est vrai, les, les dernières... Deux
4: ans, deux
3: ans, je dirais, pour deux deux... Wow. vraiment décidé on, on... avec qui on, qu on veut travailler vraiment.
4: Ouais, wow, on, on a déjà, on a pris du temps, on a vraiment réfléchi. Alors, nous, on veut vraiment travailler avec des compagnies qui, qui veulent avoir des gros, gros impacts. Des, 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 mm -hmm. des compagnies qui, qui, oui, tu veux faire l'argent, mais comme, ça, c'est pas l'affaire qui qui est en train de de, 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 de guider votre entreprise. On, on va travailler avec des gens qui veulent vraiment à se à mais changer leur monde. Qui va changer, okay. qui va qui va qui qui va qui, qui va comme, il veut changer leur industrie. Ils veulent they wanna, they wanna break things. Ça c'est qu'est-ce que on, 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 okay. on veut vraiment travailler avec des gens là. On va travailler avec des compagnies qui ont des visions comme. Des visions de 100 ans, pas des compagnies qui, qui juste pensent à, ok, d'ici deux années, ça c'est quest ce qu'on va faire. Non, on va travailler avec des compagnies qui veulent vraiment établir des, des legacy et ouais, ça, ça, ça c'est... Juste pour te donner un, un peu des idées avec les, ouais. les, les types de personnes qu'on veut vraiment travailler avec.
3: Et on veut les aider à définir c'est quoi ce, ouais. cet impact, okay. c'est quoi ce legacy que tu veux bâtir. Tu veux être reconnu pour quoi dans, dans 20, 30, 50, mm -hmm. 100 ans? Ça va être quoi la marque que tu vas laisser, soit sur les gens ou sur la planète? Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Puis, euh, tu sais, moi aussi, j'essaie d'être un peu là dans ma vie aussi, puis choisir aussi par rapport à l'éthique. Puis, quand tu fais ton choix de client, tu comprends que quand tu es un designer graphique, puis que tu donnes un brand à quelqu'un, tu lui donnes du pouvoir, là. Puis, mmh. tu ne veux pas donner du pouvoir à des gens qui ne vont pas bien s'en servir. Fait que tu veux donner du pouvoir à des gens qui, tu sais, tu veux les, les monter, puis tu veux les, les faire avancer, là. Fait qu'à un moment donné, tu, sais, tu réalises que ben, tu peux pas juste vivre avec des organismes lucratifs parce que tu sais, c'est pas toujours des... Euh, c'est un peu pro bono parfois, ce c'est pas toujours payant, mais c'est tu sais, tellement satisfaisant de leur donner du pouvoir, genre des gens qui, qui, qui travaillent vraiment dur pour changer la réalité. De... Ouais, comme
3: ouais. c'est ça qui, qui nous inspire, c'est ça qui nous passionne, puis c'est ça qui fait que c'est ça qui donne un meaning au design comme c'est pas juste mm -hmm. pour être beau c'est pas juste pour être cute, c'est pas juste pour gagner des prix ça peut avoir un vrai impact dans la vie des gens et pour nous, comme oui une marque euh, est représentée par l'aspect visuel du design mais c'est aussi, on fait aussi du design comme à l'interne d'un organisme ou à l'interne de la compagnie ou on est en train de designer une culture, en fait, mm -hmm. qu'on on est en train de bâtir une marque. Et c'est ça qui est vraiment important parce que ça commence à l'interne avant tout. Et pour être vraiment authentique et pour vraiment communiquer ça de façon authentique que les gens vont vraiment ressentir, il faut que ça soit vrai à l'interne. Puis c'est ça mm. qu'on essaie de... On essaie d'éduquer nos clients là-dessus.
4: Mais des fois, c'est tricky parce qu'il y a ça arrive, il y, a, il y a des compagnies qui... They want to look the part, mais ils veulent ouais. hum, pas vraiment faire l'action derrière ça. Euh... <rire> OK. okay. <rire> du washing
0: à tous les niveaux, ça existe dans plein de sujets, c'est sûr. Euh, sans rentrer dans le détail de, de comment vous faites, je pense que tu en as parlé un peu, H, de, de design de culture, je trouve ça intéressant d'amener cette, cette idée-là aussi... Euh, est-ce qu'il y a des, des activités, des choses que vous faites souvent ou des choses sur lesquelles les gens pourraient peut-être un peu mettre des, des idées en tête? Est-ce que vous faites de la, la co-création? Est-ce que vous faites de la facilitation? Euh, C'est quoi le genre de choses que vous faites concrètement avec vos clients?
3: Mm -hmm. Ben oui, justement. Euh, donc, notre processus est, est très collaboratif parce qu'on, comme je disais, ça doit commencer à l'interne avant tout. Donc, on, on inclut les employés, on inclut euh, les, les les, les cofondateurs ou les, le CEO euh, de la compagnie dans le processus créatif pour vraiment définir c'est quoi la marque, c'est quoi la personnalité, c'est quoi l'essence et la vision euh, long terme de la compagnie. Donc oui, c'est beaucoup de co-création, on fait beaucoup de facilitation. Euh, tous nos projets commencent avec euh, ce qu'on appelle un, un, un brand sprint. Je ne sais pas si vous connaissez mm. le... Comme, ouais. Vous connaissez sûrement le concept de design sprint. Mm -hmm. C'est ouais. un peu la même chose, mais on a choisi des activités euh, plus centrées sur la création de la marque et, et, et de l'impact, de la vision, euh, de la raison d'être de la compagnie. Mm -hmm.
0: Cool, cool. Ben c'est bon parce que des fois, il y a des gens qui ne connaissent pas ces choses-là qui voient juste le, le design comme, comme étant visuel nécessairement. Mm -hmm. Le balado, c'est un peu ça, c'est de donner des pistes de, de recherche pour les gens. C'est certain que les gens vont pouvoir aller voir en ligne un peu plus qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça, ça mange ça. en hiver au Québec. Euh, Peut-être que les gens n'ont pas compris que vous étiez un couple. Euh, une question un peu euh, drôle parce que là, vous êtes les deux, là. Mm -hmm. euh, création d'entreprise, travailler avec son conjoint ou sa conjointe, euh, moi, je ne le fais pas. Je serais curieux de voir Comment a été cette dynamique-là dans la création, vous, de votre côté?
4: It's horrible. I don't suggest it. At all. <rire> non, je ne sais pas. Comme, c'est... Um, c'est un challenge. On, on, je ne veux pas mentir mentir. C'est... Euh, c'est fun. Comme, moi, personnellement, personnellement comme, je ne ferais pas ça avec n'importe qui. Comme, Ash is the only person, je suis capable de faire ça avec. Comme... I wouldn't want it any other way. Mais comme, c'est quand même difficile parce que la côté, on est en relation, on est en relation, mais on gère en entreprise. Alors, when do we stop talking about business et on focus sur nous deux? Mm -hmm. Et je trouve ça c'est le vrai challenge dans tout ça parce que um, ouais, personnellement alors. Mais... Alors, c'est quelque chose qu'on travaille dessus, comme l'affaire qu'on qu qu a décidé de faire, qui, qui a vraiment aidé, c'est comme après comme une certaine heure, comme après trois heures, quatre heures, OK, plus de travail. Ouais, c'est ça que je me disais. <rire> une fin de semaine, nope, pas de travail. Ouais. Sauf ouais. si c'est quelque chose qui est vraiment urgent, comme ça arrive, il y a ouais. des affaires comme la semaine on est obligé de crunch, whatever, mais comme la plupart du temps, on est en train de... On a vraiment créé des boundaries pour notre entreprise pour donner plus de temps à nous deux et à nous-mêmes en mm -hmm. même temps.
3: Est-ce ouais. que
4: tu veux ajouter?
3: Um, ce que j'ajouterais, je pense que c'était vraiment c plus difficile comme. Je ne sais pas à quel point c'était plus difficile. Je sais que maintenant, on est vraiment à une bonne place où je pense qu'on se connaît très bien. Euh, on, con, on, 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 on connaît un peu genre la personnalité de l'autre, c'est quoi, euh, quoi que t'aimes, c'est quoi que t'aimes pas, c'est quoi nos forces, c'est quoi nos faiblesses. Donc je trouve que aujourd'hui c'est beaucoup plus facile parce qu'on se connaît mmh. puis on a passé par tous les stades d'avoir une entreprise et euh, d'être en couple. Euh, qui peuvent être un peu difficiles au début, mais après quelques années, genre tu sais, tu connais la personne both in business and in love, alors tu sais comment naviguer dans la vie beaucoup mieux qu'avant. Avant, Avant c'était plus un apprentissage continuel, on devait apprendre à, ok, mais moi j'aime pas quand tu fais ça dans l'entreprise ou quand on est dans un meeting ou whatever euh, ou, tu sais, c'est des conversations qu'on a deux fois, on a une conversation pour <rire> euh, le côté business et aussi pour le côté humain d'être en couple. Euh, donc, je sais pas, je trouve que oui, c'est un challenge, mais ça vaut la peine à la fin de la journée. Euh, mais il faut, il faut le vouloir et il faut avoir une maturité, une, une maturité euh,
1: emotional maturity pour le faire. J'adore tout ce que vous dites. Je, je suis dans la même situation que, que vous. En fait, ben, pas tout à fait. Là. Je ne suis pas partenaire d'affaires avec mon chum, mais c'est mon employé. Un de nos employés. <rire> fait que il y a un il y a un rapport, je vais mettre des grosses guillemets ici, d'autorité. Théoriquement, je suis sa bosse, mais bon. C'est pas, pas comme ça que ça se passe parce qu'on est une entreprise très flatte, mais euh, dans la gestion, mais. Quand même, moi, je, je trouve que... Tu mets des mots sur la, la, le fait d'être capable de naviguer. Puis moi, je trouve que c'est un atout quand tu as justement cette maturité-là émotionnelle pour bien l'utiliser, tu sais, pour nous. En tout cas, ça a été euh, un exercice de communication constant, et c'en est encore un après cinq ans euh, de, 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 de vie de collègue. Tu sais, t'as pas le choix d'être à l'écoute... Si tu veux que ça fonctionne, et ton couple, et ton entreprise. Puis en même temps, je pense que quand on est dans des dispositions, euh, comme vous l'avez énoncé tantôt, en, 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 dans une très grande authenticité dans les valeurs qu'on transmet dans nos choix d'affaires, par exemple, euh, puis dans la, la mission qu'on sert à titre d'entrepreneur, je pense que si ça, ce fondement-là est authentique, ben, le fait d'avoir une relation amoureuse qui embarque là-dedans <rire> ou qui est influencée par, c'est plus facile là, parce qu'il y a une grande mmh. cohérence qui s'installe. En tout cas, moi, je trouve que l'intimité qui est partagée à ce moment-là entre les deux parties, elle peut vraiment propulser les choses puis euh, permettre un regard très honnête sur la situation puis faire vraiment évoluer de manière euh, beaucoup plus poussée que avec la réserve qu'on peut avoir avec des collègues, par exemple, qu'on connaît pas bien, justement, leur réaction, ou, tu sais, comment, euh, comment ils se sentent profondément, tandis que le partenaire de vie, tu peux le lire, là, tu sais, euh, de manière vraiment plus, euh, plus 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 transparente, ou, tu plus... Euh, tu le feels, tu le sais, il y a quelque chose, il y a une dimension supplémentaire, tu sais. Fait que je trouve ça intéressant de voir que c'est comme ça, là, de votre côté aussi, là. Non, mais c'est ouais. vrai, parce que c'est drôle, parce
3: qu'on on est tellement habitués à travailler ensemble que quand était venu le temps d'embarquer d'autres personnes, c'était comme « Ok, comment est-ce qu'on fait ça avec quelqu'un qu'on ne connaît pas? Genre, comment est-ce qu'on ça? <rire> ben, <rire> comment est-ce que je communique? Oui. » Des fois, c'est comme, tu sais, on, on travaille avec euh, d'autres designers, puis tu sais, avec, avec Miro, je suis très... Euh, je peux être très « straight » avec lui, puis même si ça sonne méchant, c'est comme... Il comprend ce que je veux dire, ouais. mais... T'sais, je dois mettre un peu un filtre quand je communique avec d'autres personnes. Je dois re réapprendre à communiquer avec, avec, euh, avec tu des personnes, euh, des, des, des contracteurs ou des employés ou whatever. Mm -hmm. Et euh, je dois lui demander des fois, que, oh, comment est-ce que je dis ça sans <rire> sonner méchant ou... <rire> c'est un challenge. Mm -hmm.
0: ouais. C'est vrai que c'est le summum d'atteindre ça que tu Tu définis tes valeurs, tu aligne ton emploi avec ça, puis tu trouves quelqu'un d'autre tu sais qui qu a les mêmes valeurs en relation. Fait que, c'est juste un match parfait aussi. Puis, comme tu dis, c'est le fun aussi, parce qu'effectivement, quand on est sur le milieu du travail, il faut tout se mettre un filtre, là, quand on interagit avec les gens, parce qu'on a toutes des valeurs différentes, puis tout ça, mais quelqu'un que tu as choisi comme étant ton partenaire ou ta partenaire, c'est pas mal plus fusionnel, puis je pense que je pense que ça doit être un gros avantage aussi que vous avez. Que, L'efficacité, être direct aussi, savoir comment l'autre travaille, comment vous fonctionnez, comprendre les idées des autres aussi. Tu sais, moi, en tant que conseiller expérience client, là, je pense que plus que la majorité de ma job, c'est expliquer des choses aux gens ou de les faire comprendre ce qu'il y a dans ma tête. Tu sais, tandis que là, vous autres, c'est comme, comme si vous étiez reliés là, dans vos esprits. Tu sais. J'avoue que ça peut être euh, un bel avantage que je n'avais pas vu.
1: Mais c'est pas facile, on va pas se faire croire ça. c'est pas facile, mais quand ça marche, c'est incroyable.
0: <rire> Super. Euh, je pense qu'on arriverait à la fin des Rapid Fire Questions. Yes, sir. Au début. À la fin de la, fin, la, la fin place. Donc les <rire> Rapid Fire. Fais
2: attention à ce cas. Piou, piou, piou,
4: piou. Et
2: J'étais distrait. J'allais dire, il faire attention à qu ce qu'on dit euh, dans l'épisode parce qu'on va avoir l'air d'avoir coupé un bout. Si tu te dis c'est la fin des Rapid Fire, tout le monde va, va arrêter l'épisode.
1: Oui, <rire> c'est ça. Ne partez pas, n'invitez <rire> pas. Non, c'est ça. <rire> ça
0: continue. Je vous laisse aller, Là, je me, demande,
2: je me demande comment, comment on fait ça. Est-ce qu'on pose une personne C'est des questions rapides à réponse rapide. Est-ce qu'on pose une question, puis vous décidez qui répond à la question Vous les deux, vous répondez. On, on a deux réponses. Comment vous voyez ça
3: euh... Ben, ça dépend du temps qu'on qu a pour répondre <rire> ouais. mais... on peut faire on comme je réponds a a à une question, tu réponds à une question ou on peut les, tous les deux répondre à une question
4: euh... ah mais lisez comme
2: vous voulez t'sais, t'sais, les, les deux, vous avez une réponse vous voulez vraiment dire, dites-la mais sinon mais ça oui, peut être ça. comme je parle d'un truc, c'est plus le truc de l'un que de l'autre il faut les distribuer je t'sais. pense pas les all right, veux-tu commencer Milan ou c'est moi qui commence oui, Comment je suis prête Oh god. Right.
1: Euh, non mais parce que tantôt euh, vous. Miro t'a mentionné que à la fin de la journée, 3-4 heures euh, bon on arrête de parler de travail puis on switch en mode euh, lover only. Mais euh, est-ce que ça veut dire que vous êtes des lèvres tôt ou euh, où il y a bien des projets après 4 heures puis vous êtes des couches tard lève tôt
4: Lève tôt, ah, oh, oui. -tôt. -tôt.
1: Ouais.
4: D'habitude on dort à 10 heures. Ouais, oh, dans, dans une heure c'est l'heure yeah. ouais.
2: <rire> Moi j'ai envie de faire quelque chose Je vais poser deux questions euh, Bien traditionnelles de notre liste de Rapid Fire Parce qu'ils sont quand même connectés Mais je veux savoir Puis j'ai mentionné, j'ai vu votre magnifique affiche De uh, Trap Called Quest, Low End Theory en arrière Dernier euh, Ok. Écoutez-vous de la musique en travaillant ou silence Puis dernier album que vous avez vraiment trippé Bonne, bonne musique.
3: Tu veux... Ok, mais on écoute... <rire> on écoute pas de musique en travaillant.
4: Ok, okay. sauf moi, podcast. Oh. Beaucoup de okay. wow. ouais. 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 podcast. <rire> euh,
3: avant, j'écoutais beaucoup de musique, mais comme ça... Je, je trouve que sans musique, je suis moins distraite. Je sais pas, je suis facilement distraite. Mm. puis si j'écoute quelque chose de vraiment bon, je vais juste commencer à chanter, puis à vouloir danser. Puis...
2: Ah, <rire> mais instrumental avait tu déjà essayé? oui ok comme, mm -hmm. oui je
3: peux mettre comme des lo-fi beats ça, ça c'est yeah, correct mm -hmm. ça c'est correct lo-fi
2: girls sur
4: YouTube ouais, ouais, uh, classique, ouais, classique dernier ouais.
3: dernier album sur lequel j'ai trippé moi, euh, comme... moi,
4: moi moi personnellement le dernier album que j'ai écouté que j'ai trippé c'est le album de Cameron et A Track je sais pas si tu connais A Track oh, ouais. il vient de Montréal ouais. Il a il a, mm -hmm. il, a, il a il a produit le nouveau album de Cameron, um, vraiment malade. alors ça c'est c'est sorti oui. la semaine la semaine passée. C'est le dernier album que j'étais en train on de le on va le mettre
2: dans les liens dans, dans le... <rire> mm. pour faire des plugs, right. ouais. <rire> mm
3: -hmm. Mais pour moi, euh, je sais pas lequel quel album j'ai sur lequel j'ai trié. En est c'est une une réponse un peu basique, mais <rire> j'ai beaucoup aimé le dernier album de Beyoncé, c'est comme, comme un album sure. de danse. Et c'était très no nostalgique des années comme dance ah. music, années 90. J'aime trop ça, puis j'étais surprise qu parce pas. que je suis pas vraiment une fan de Beyoncé comme ça, mais j'ai quand même... J'étais comme ok, j'aime ça, je trouve que c'est bon pour euh, le gym
2: Excuse-moi d'être coupé, mais je suis vraiment comme excité par ta réponse, puis euh, <rire> quelque chose. Le, le fait que c'est un hommage à cette musique-là lui a donné tellement de permission parce que y a tellement d'emprunts que si c'était pas comme avoué, genre, ok, c'est un hommage à ce style-là, ça aurait fait comme, c'est du plagiat, là. Mais cette ouverture-là, il a permis, genre, de vraiment aller à fond, genre, dans le house, dans plein d'affaires, là. Moi, chez nous, ça joue peut-être 8 fois par jour, là, by the way, depuis qu'il est sorti. Fait que je vais juste dire ça. Il, il est fucking que c'est.
1: Alright. Faut que je lui mette. Je mets ça dans ma, dans ma playlist demain.
2: Ouais, hey, il là.
1: Euh, y a-t-il un produit ou un service avec lequel, ben, sans lequel vous pourriez pas vivre, là, qui est indispensable à votre... J'allais dire votre survie, c'est un peu élevé, là, mais à votre bien-être.
4: Oh, um, I could answer that easily, um, mon inscription au gym. Qu'est-ce que
1: ça te permet? Ah. Si donner réponse. Ouais, il fait signe sur sa tête, déchargeant.
4: Ouais, comme ça m'aide à vraiment décompresser, comme chaque mm -hmm. matin on réveille à 6h45, on va mm -hmm. au gym et c'est comme une routine pour commencer notre journée. Si on fait mm -hmm. pas ça, notre journée est comme, moi personnellement, mon journée est comme il est caché, comme... Mm, ouais,
1: Alors...
3: Comme ton café le matin, là. Exact. Oui,
4: oui, oui. Exact,
2: exact. Oui. Exact. Oui. exact. Alors, moi, c'est ça. Ouais. Non, c'est une, une bonne réponse. Je partage ta réponse. Hey, moi, y'a copi'en. Nice. Euh... Nice. Hey, je t'ai même pas préparé, then deux us go. Ben, sais quelqu'un du moment là québécois ou autre qui vous inspire euh... mmh. Au moment québécois qui m'inspire
3: québécois hein? ou autre
2: ou autre hein c'est pas ouais, ou on essaie juste de faire comme design québécois mais tu sais je veux dire ça va a, on a on a envie d'entendre parler aussi là inspire. <coughs>
4: hein.
3: Ben, inspire en général ou en design
2: J'aime ça garder ça général aussi, parce que c'est le fun, yeah. le fun ouais, de plugger des, des choses qu'on qu aime.
3: Je dirais comme... tous nos amis... Mmh. <rire> tu sais, mmh. personnes...
2: On oh. mettre la liste au complet dans les commandes. Il
3: y, y, y a plein de gens qui font plein de, de, de belles choses. Il euh, y a, a Niti Muette, qui est une designer. Il y a le, le, le collectif Never Was Average, qui, qui produit des des conversations et des événements et aussi du contenu, il y a La Rue Inspire aussi, production de contenu et de projets communautaires, c'est des personnes qu'on connaît personnellement mais qui font tellement de belles choses à Montréal.
4: Comme tout à l'heure, j'ai dit Naya Ali.
3: The Study, euh, notre amie Rama So, une très jeune fille qui étudie en Data Science et elle a parti son propre studio de, de, de Data Science, je ne sais pas comment dire ça, mais euh, wow. très, très, très ambitieuse, très intelligente. Mm -hmm. Comme, il y a plein de gens qui nous inspirent, mais c'est ouais. nos pères, c'est les personnes qui nous entourent.
4: Ouais, comme ça c'est quelque chose que moi, Ash, on essaie vraiment de faire parce que c'est le fait qu'on habite ici à Montréal, c'est vraiment facile yeah. comme mm -hmm. de regarder, you know, New York, ou whatever, qu'est-ce qui se en train de produire là-bas, mais comme on essaie vraiment d'être inspiré par les gens ici à Montréal, parce que there's amazing things that are happening, mais mm -hmm. je juste trouve que le média ici... They're, they're late to the party. <rire> c'est ce qu'ils <rire> en train de produire. Mais comme, comme tous les personnes que tu as nommées, ils sont en train de faire des affaires comme... Wow! Comme vraiment, vraiment, vraiment big. Alors, ouais. Ça, c'est des gens qui nous inspirent
2: Vraiment cool. Vraiment cool. On va mettre, euh, si possible, tous les, euh, tous les liens vers ces, ces gens-là dans, dans les commentaires, dans la les, dans les description. Ouais, pour les du, découvrir euh, aussi. les commentaires. Qu'est-ce que je dis là, C'est pas YouTube. Ah, <rire> Dans, les, dans, de, de, dans la description de, de l'épisode. Donc, je pense que ça fait le tour pour les fire, fire Rappin' Bubbins Parce qu'il est <rire> Juste mentionner, mentionner qu'on on enregistre ça en fin, en fin de soirée. Là. Oui, c'est euh, oui,
1: ouais, ça. Ouais, disclaimer. Exactement. Oh,
2: donc, c'est ce qui termine les Rapid Fire questions. Pardon.
0: Parfait. Wow. On, on enchaîne toujours avec euh, une dernière chose qui est très pratique, je pense. Puis, ce qui est le fun ce soir, c'est qu'on va, on, on va en avoir deux. Un conseil que vous donneriez à quelqu'un qui est de près ou de loin en design, on va en avoir deux. Donc, un de H et un de Miro, ça ne peut pas être le même.
1: <rire> <rire> T'as mis une règle? Strict, c'est quoi? Euh... Go.
4: Ouais. Um, <rire> moi, je suis quelqu'un qui trouve. Parce que je sais. Ça, ça c'est quelque chose qui est vraiment commun avec beaucoup de designers. Je sais qu'on est vraiment introverted. Comme on est. Mm -hmm. on, on, on reste à nous-mêmes. Mais je trouve que le côté networking sort, sort du, du, du bubble, du, um, du oui. monde de design, je trouve que c'est vraiment important parce que ça, c'est qu ce qui m'a vraiment aidé aussi. J'allais à des conférences de tech, j'allais à des conférences pour, 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 pour la nourriture, pour la bouffe. Juste. J'ai rencontré du monde qui m'ont vraiment aidé dans mon carrière. Alors, quelque chose que j'aurais dit, c'est de vraiment sortir, sortir de notre bulle. So, surtout maintenant que les restrictions de COVID mm -hmm. you know, sont... <rire> thing of the past, proper. Peu, mm -hmm. Je trouve que c'est vraiment important juste de sortir de notre bulle et d'aller rencontrer du monde, trouver d'autres networks. De design parce que des fois dans le code dans le communauté de design, sometimes it just feels like on est en train de se parler à nous-mêmes, mm -hmm. comme mm -hmm. <rire> ça peut mm -hmm. arriver. Alors, ça, c'est un conseil que je partage. Mm. Très
3: bon conseil, bon conseil. Euh, pour... est honte. Ouais. <rire> euh... sorry, <babe. rire> euh, Pour moi, conseil que je donnerais ça serait de s'informer, comme c'est des choses un peu plates, mais comme s'informer du côté business de la chose. Surtout si tu es en freelance, euh, juste pour mieux se protéger, euh, t'sais, mm -hmm. connaître c'est quoi un peu le standard des prix, parce que souvent mm -hmm. en freelance, on a tendance à, à charger beaucoup moins qu'on qu qu devrait... Euh, D'avoir des contrats, savoir des choses un peu qui. C'est pas l'aspect créatif de la job, mais c'est quand même important à, à connaître parce que ça va t'aider à être pris plus au sérieux. Quand tu viens vers un client mm -hmm. euh, et tu dis OK, ça c'est mon contrat, c'est comme oh, OK, t'as un contrat, tu te prends vraiment au sérieux, okay, je peux, <rire> tu peux te faire confiance. Euh, donc, ça, je trouve que ça, ça nous a beaucoup aidé quand on commençait.
0: Gros, gros hochement de tête que vous ne voyez pas parce que c'est audio, là, mais oui, définitivement, je pense qu'il y, y a une lacune de tout ça. Ash, Miro, merci beaucoup de votre temps. Euh, S'il y en a qui ils veulent vous rejoindre ou vous jaser, vous envoyer des contacts, comment ils peuvent le faire? Quel est le, le meilleur canal pour vous rejoindre?
3: Euh, ben, on est... Ben, vous pouvez suivre notre agence, on est partout, sur tous les réseaux sociaux, euh, at e donc ça s'écrit 5 e S I X C I N Q U I E M E partout sur les réseaux sociaux c'est 5e.com euh, puis de là euh, si tu fais un peu de recherche tu peux nous retrouver vas nous retrouver facilement on est partout, euh, sur, sur, on est partout Twitter, sur nos réseaux donc tu vas nous LinkedIn,
4: retrouver ouais. même sur notre compte personnel Mirola Flaga sur Twitter LinkedIn mm -hmm. Parfait. <rire> Tous les canaux. Ouais, en partie, si on envoie un message, on va te répondre.
0: Super. Parfait. Euh, S'il y en a qui veulent euh, rejoindre les animateurs et animatrices du balado, euh, on est disponible sur la page Facebook du groupe Design Québec. Sinon, allo euh, dsgnqc.ca c'est une adresse courriel euh, donc euh, gênez-vous pas, pour vous nous suggérer des thématiques des gens ou des, euh, des commentaires constructifs sur le ballot, on est toujours ouvert à avoir de vos nouvelles donc euh, merci à vous auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés et on se dit à la prochaine, merci merci, merci. Bye. Bye.